les bendigo muchísimo. Y las preguntas que me hace Alonso en esta semana, señores, están, están muy profundas. Son, él, él me mandó las preguntas, estas preguntas hacen como dos semanas. Y les confieso que son, son preguntas muy profundas que hacen que el, el entendimiento de nosotros sea aprobado para ver si nosotros realmente tenemos un tipo de pensamiento profundo o nuestro pensamiento es muy superficial. A ver, nos hablan desde Costa Rica, ciudad de Feredia, viva Jesús. Amén, familia Quintanilla. Preparémonos, <ríe> comenzamos este asunto. Si usted quiere puede darle compartir, porque hay mucha gente que en el pueblo del Señor está buscando y está orando y le está pidiendo a Dios, Señor, dame respuesta. Quiero crecer, quiero crecer. Y Dios está abriendo espacio para personas que genuinamente quieren crecer. Les reitero, este programa no tiene nada que ver con entretenerlo a usted ni emocionarlo. Usted aquí probablemente no sienta que sus pelos se le van a erizar. No es mi propósito ni es mi intención eh, llevarlo a usted a un estado de euforia, porque yo le esté prometiendo a usted cosas que realmente no son las cosas que quizás son la prioridad en este momento. Hay muchas añadiduras que tienen que salir de nuestro sistema interno. Estamos buscando muchas añadiduras y nos están reteniendo y nos están haciendo detener en el trayecto en el cual nosotros debemos eh, ser muy apercibidos. Aprovecho antes de ya comenzar. El, hace, creo que el domingo, Dios le habló a una mujer, joven mujer de mi iglesia, le habló audiblemente a ella en un tiempo de oración a donde ella le decía, yo quiero que tú le digas a mi iglesia. Y el Señor le dio la, le hizo la salvedad, no es a tabernáculo solamente. Nuestra congregación se llama Tabernáculo de Adoración Puertas Abiertas. Pero cuando Dios le hablaba a nuestra hermana, le decía, dile a mi iglesia que se alinee porque yo vengo pronto. No pierdas, no pierdas el enfoque. No pierdas el enfoque porque en el día que menos pensemos, como dijo el apóstol Pablo, la trompeta va a sonar y a ti y a mí más nos vale estar listo para que cuando la trompeta suene. A mí que me, me yo tengo costumbre de viajar muy a menudo. Yo estoy bastante consciente que el avión nunca me va a esperar. El avión a mí no me espera. Por eso yo me planifico para estar a tiempo, porque hay aviones que cuando dicen llegó la hora de cerrar la puerta, no hay forma de entrar. Entonces usted no se permita estar tan entretenido y tan ocupado de que la trompeta suene y usted esté totalmente sin saber cómo debe estar. Jesús lo dice de la siguiente manera. Si el ladrón supiera la hora que viene el dueño de la casa, no robaría. Entonces hay un ladrón. Hay un ladrón que usted necesita estar bastante preparada para saber y prepararse porque no es tiempo de estar perdiendo el tiempo. Amén. Comenzamos con Alonso. ¿Cómo yo le puse a este programa? Bueno, voy a comenzar. Este programa tiene que ver con siervos. Aunque es un programa que tiene que ver con el camino y la verdad y la vida, el Espíritu de Dios ha estado inquietándome mucho con el espíritu de un siervo. El apóstol Pablo no siempre se proyectaba como un apóstol. Siempre decía siervo de Cristo y cuando tú vas a esa palabra al original te das cuenta que tiene que ver con esclavitud y como a nosotros nos gusta tanto una libertad mal utilizada, no entendemos lo que significa ser siervo de Cristo. Yo te lo voy a decir en pocas palabras antes de que comencemos el programa, porque el espíritu me hablaba de la importancia de tu entender que a pesar de ser hijo, tú necesitas entender lo que significa ser siervo de Cristo. 
Y si no te reconcilias con el estado de ser siervo de Cristo, tú no vas a lograr hacer lo que Dios necesita que tú hagas. Porque en este ejército no funcionan tener dos cabezas. El Espíritu Santo me hablaba esta mañana y me decía, en mi pueblo hay mucha gente que está operando como fenómenos. Tienen dos cabezas. Ellos toman sus decisiones, ellos viven acorde a sus pensamientos y luego quieren aparentar que yo soy su cabeza. Entonces usted mejor póngase de acuerdo. Si Cristo es su cabeza, no trate de venir al reino de los cielos a establecer sus propias normas, porque no funciona así. Un esclavo, y por eso quiero hablarte de lo que es siervo. Siervo habla de esclavitud. Y nosotros en este tiempo necesitamos sondear nuestro corazón, a ver si realmente somos siervos o queremos decir que somos siervos cuando vivimos con un espíritu de independencia en lo más profundo de nuestro ser. Siervo. Un esclavo en el antiguo Egipto, Grecia, Roma, esas personas no tenían libertad propia. A ellos nunca su señor le preguntaba ni siquiera qué opinan. Ellos, el, el, el señor no le preguntaba cuál es su opinión. El, el señor le asignaba cosas y esta gente habían sido violentados tanto en su sistema que ellos no tenían en su interior la capacidad de pensar por ellos propios, por ellos mismos. Ellos pensaban por lo que sus señores les decían. Y cuando yo pensaba en introducir este tema, yo tenía que introducirlo en base a lo que es ser siervo de Cristo. Te pregunto yo, ¿tú realmente piensas que eres siervo de Cristo? Porque todavía tú estás a tiempo. Si tú estás respirando, tú, tú hoy te, puede que termine el programa y tú puedas retomar otra vez ese estado de esclavitud hacia lo que Cristo dice que hay que hacer y cómo hay que vivir. Entonces mucha gente quiere entrar al camino que es Cristo entendiendo que las cosas la van a venir a hacer a su manera. Y si son ministros escogidos, pues probablemente se complica un poquito más porque aquí funciona mucho el que usted entienda que su opinión vale. Bueno, yo te voy a decir ante la palabra de Dios, tu opinión es secundaria. Lo que realmente tú tienes que entender que es aquí preeminente es lo que Dios establece y punto. Nuestros razonamientos o nuestras opiniones llega un momentito a donde chocan con la verdad de Dios. Entonces tú tienes que tomar la decisión si tú vas a ser siervo de Cristo o vas a aparentar ser siervo de Cristo simplemente porque te conviene. Porque a nosotros en algunos momentos nos conviene mucho proyectar que somos algo que realmente no somos. Porque la conveniencia maneja lo que es el beneficio de lo temporal. El sometimiento maneja lo que es el, el oficio o el beneficio de lo terrenal. Entonces necesitamos cuestionarnos si nosotros realmente somos siervos de Cristo o queremos simplemente beneficiarnos con el nombre de siervo de Cristo para camuflajear lo que significa ser siervo de Cristo, aparentarle a unas cuantas personas que somos siervos de Cristo, pero en el corazón, allá, en lo más profundo, usted es un tremendo independiente. Sí, ese que hace las cosas, sobre todo a su manera, porque usted va, está velando y está cuidando por sus intereses, aunque eso no necesariamente quiere decir que son los intereses de, de Cristo. Entonces, ¿por qué estoy introduciendo este tema de esta manera? Porque si tú entras 
a un reino, lo primero que tú tienes que entender que en este reino ya hay leyes, ya hay normas, ya hay culturas establecidas que tú tienes que someterte a ella, no tú querer cambiarla para tú salir beneficiado. Entonces, no pretendamos aquí que yo puedo venir a cambiar las normas del reino de los cielos simplemente para yo beneficiarme de los beneficios del reino, porque así no funciona. Teniendo eso claro, te voy a leer una parábola que te va a caer a ti, probablemente tan mal como me cayó a mí cuando la leí. Sí, porque cuando mi independencia yo la tengo que someter a lo que Dios dice, generalmente lo que leo me tiene que confrontar algo en lo más profundo de mi ser. Y si no me confronta lo que yo estoy estudiando, lo que estoy leyendo, entonces porque mi entendimiento está entenebrecido. Si yo perdí la capacidad de darme cuenta que lo que está ahí me confronta a mí y estoy entretenida leyendo las escrituras, buscando cómo asignarle a otro lo que estoy leyendo, entonces no me estoy dando cuenta que yo estoy ciega de mí. O sea, yo estoy cegada y no estoy viendo para qué la escritura realmente es. Alguien que esté por ahí, de los que ya se han conectado, que me pongan Mateo desde el versículo 25 hasta, desde el capítulo 25, desde el verso 21 al 30. Y no estoy todavía en el mensaje, todavía no estoy respondiendo esas preguntas. Y gracias a esos que se acaban de conectar, usted sabe que usted no se va a conectar para desconectarse porque la palabra no le gustó. Probablemente eso pase y se desconecte, pero entienda que este no es mi, esa no es mi función. Yo estoy aquí como maestra para enseñarte principios y fundamentos, no para entretenerte ni tampoco caerte también. Hay médicos que realmente yo no los soporto, pero realmente si me, me preguntaran si me quisiera poner en sus manos, yo diría es una persona que sabe hacer su trabajo, aunque no me cae tan bien porque como que es muy fuerte, como que es demasiado tosco y brusco, hace su trabajo. Entonces entendamos que esa es mi función aquí en las redes sociales. No es solamente caerle bien, sino hacer algunos trabajitos en el reino de los cielos que se hacen necesarios en este tiempo. Alguien que me ponga ya Mateo. Mateo 25, el Señor Jesucristo que conoce los principios del reino, ¿eh? que conoce los principios del reino y que al final es la proyección nuestra. Porque si tú eres siervo, tienes un Señor. Y si tú tienes un Señor, hay alguien a quien tú te tienes que someter. Y si tu Señor piensa de esta manera, entonces, si no lo entiendes, te vas a quedar corto. Él dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido dos talentos. Dijo, dijo Señor, dos talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero el que yo quiero leer está en el verso 27, donde dice, por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con intereses. Entonces, todo lo que Dios a ti te ha entregado, necesitas entender que es de Dios, nada es tuyo. Por lo tanto, no procures darle a Dios respuesta de lo de él desde tu naturaleza humana, porque Dios necesita que si tú le vas a responder a él con lo que es de él, lo haga desde la naturaleza 
con lo que él recibe las cosas. Hay mucha gente en este momento que quiere ser siervo del Señor, pero todavía no ha entendido cuál es la naturaleza de su Señor. Y quiere operar y quiere hacer cosas desde la naturaleza de lo carnal, desde la naturaleza de lo humano. Y el reino de los cielos no te va a dar por bueno y aprobado algo que tiene una identidad de reino de los cielos cuando tú la estás usando desde una plataforma totalmente terrenal. Entonces tienes que ubicarte porque aquí él dice, porque al que tiene se le dará y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil. Échale a las tinieblas. ¿Tú sabes por qué fue siervo inútil? Porque hizo su propia voluntad. Entonces, un siervo inútil no es el que tiene un buen ministerio, no es el que tiene un gran llamado y no es el que sabe ejecutar con grandes talentos su ministerio. Un siervo fiel es aquel que hace lo que su señor le mandó hacer, ni más ni menos. Probablemente tú piensas que si Dios... Te ha mandado a hacer algo y tú lo extiendes un poquito más. Tú estás en obediencia. No, porque hiciste más de lo que tu señor te volvió a hacer. Por eso te recomiendo en la tarde de hoy que tus oídos busquen oír como el cielo escucha. Porque si tú estás entretenido en hacer lo que tu corazón te está diciendo, probablemente las intenciones, siervo, de hacer las cosas no es más que para beneficiarte tú y te sales de lo que es la voluntad perfecta de Dios. Nosotros como siervos necesitamos saber cuáles son nuestros límites. ¿Cuál? Gracias, Pastor Tirado. Póngamelo por ahí. O oh, no, Julio Tirado, no es Pastor, pero igual póngamelo por ahí, hijo. Mateo 25, desde el 21 al 30. ¿Por qué estoy hablando en este contexto? Porque nosotros necesitamos otra vez volver un espíritu de sometimiento. A ver si se nos quita de la cabeza que nosotros podemos hacer lo que nos dé la voluntad y como nos dé la voluntad y a veces creamos que vamos a engañar a Dios con esto. Bajo ningún concepto lo vamos a poder hacer así. Entonces él dice al siervo inútil. ¿Y por qué siervo inútil? Porque hizo su voluntad. No solo fue porque encerró. No, fue porque hizo su voluntad. Si usted lo que Dios le está mandando a hacer lo hace acorde a su voluntad, prepárese que le va a dar cuenta a Dios y no va a salir muy contento con lo que Dios le responda. Entonces, todavía nosotros estamos a tiempo para volver a identificar cuál es el espíritu que tú tienes. Si tú eres siervo o simplemente eres un independiente que quieres pasar por siervo. No te va a funcionar. A mí no me funciona. Yo creo que hay gente que está conectada ahí, que sabe de lo que hablo, que no funciona para Dios hacer las cosas a tu manera. Teniendo esto claro, tienes que primeramente cuestionarte el espíritu de un esclavo. ¿Cuál era? Obediencia. Los esclavos no razonaban para obedecer. Y usted escucha gente que dice, yo estoy en enojo con Dios. Yo en este momento estoy argumentando con Dios. Pues aplíquese esta palabra y procure someterse. Para usted caminar en sometimiento a Dios, necesita conocer las Escrituras. Nadie se somete a lo que no conoce, ni a lo que no entiende. Entonces, para tú caminar en una revelación de lo que es sometimiento, no vale que tú operes solo bajo un don. Porque necesariamente el don no necesita darte a ti o no es lo que te da a entregar a ti el conocimiento. El conocimiento está plasmado en las escrituras y eso nos va a llevar ahora a empezar a contestar. Porque lo primero que tú tienes que identificar es qué eres tú en este reino de los cielos. Qué eres? Eres un siervo? Procuras parecer siervo 
o eres quien haces las cosas a tu manera. No, yo soy así. Yo soy así. A mí, mm -mm. a mí tienen que Dios venir a hablarme. Hay veces que Dios no te va a hablar porque ya Él te habló a través de las Escrituras. Y Él va a probarte a ver si tú eres capaz, porque si tú no eres capaz de obedecer lo que está escrito, tampoco califica para escuchar la voz de Dios, para hacer cosas que no están ahí reveladas. La Biblia no contiene, y esto quiero que lo entiendas claro, todo el conocimiento de un Dios que no puede ser descrito, pero tiene el conocimiento que Dios entendió necesitábamos para poder operar en los principios. Entonces, si tú no puedes obedecer lo que está escrito, le vas a decir a Dios que te encomiende algo que todavía no está escrito. No te lo puede encomendar porque tú no tienes la integridad para tú obedecer lo que está escrito. Entonces Dios va a saber mil veces que le vas a torcer y le vas a cambiar lo que él te va a asignar cuando tú no sabes obedecer lo escrito. Entonces, teniendo eso claro, la primera pregunta que el doctor Alonso nos dice es el camino, la verdad y la vida. En contraste con la conformación del cuerpo, del alma y del espíritu, ¿cómo aplicar lo anterior a, lo, a la cotidianidad de los creyentes? Según Juan 14, 4 al 6. Alguien ahí está, creo que ahí está poniendo al, eh, Alonso la pregunta. Alguien que me busque, por favor, Juan 14, del 4 al 6. Vamos a ser edificados, pueblo. Necesitamos con urgencia ser preparados porque Cristo viene. Ese, el pueblo necesita expandir su nivel de conocimiento. Poner a procesar ese cerebro que Dios le dio a imagen y semejanza de él. La primera pregunta de Alonso tiene que ver con que Jesús en Juan 14 se revela diciendo yo soy el camino. Lo que a mí me llamó la atención cuando yo estudiaba ese verso bíblico es lo que dice luego y la verdad y la vida. A ti no se te va a revelar la verdad y la vida hasta que no entres a lo que es el camino, al entendimiento de quién es el camino. Y para tú caminar en el camino necesitas primero entender cuál es el espíritu correcto para tú caminar en este trayecto. En este camino tú no puedes entrar para hacer lo que tú quieras. Tienes que entender primero lo siguiente. Alonso hace una referencia de lo que es el cuerpo. La materia, mi cuerpo, usted se da cuenta que cuando usted sale para ir a un lugar, usted se transporta, su cuerpo no se queda inerte, su cuerpo no se queda estático, su cuerpo comienza un avance hacia un destino. El punto de nosotros es que nosotros somos seres dimensionales y no de niveles. Por eso esas profecías a donde usted está profetizando que alguien va a subir de nivel, usted lo que lo está haciendo es disminuyéndole el entendimiento, porque el espíritu no se mueve en niveles, el espíritu pertenece a dimensiones. Entonces, esa profecía de que Dios te va a subir de nivel no es la que tú necesitas estar dando en este tiempo, porque ya eso pasó. Los niveles pertenecen a una materia, las dimensiones tienen que ver con lo que es el espíritu. La gente que dimensiona en el espíritu no avanza hacia adelante, sino que sube hacia arriba. Por eso es que la palabra establece, si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. La gente que se mueve en niveles anda tratando de conquistar cosas alcanzables en el territorio humano. ¿Qué si ministerio? ¿Qué si lograr esto? ¿Qué si aquello? La gente que logran crecer en dimensión se les revela lo que es la esencia del amor conforme a quien es su maestro. Entonces tú necesitas entender qué profecía tú quieres darle cumplimiento a las que son de dimensiones del espíritu o a las que te proyectan a lo que es la 
alma, el alma. Por eso Jesús habla de un camino, una verdad y una vida. Primero, Alonso habla del cuerpo. Ya te hablé de lo que es avanzar, la materia. ¿Hacia dónde tú estás llevando tu cuerpo? Tu cuerpo casi mente, si no tienes cuidado, lo vas a llevar a lugares a donde no necesariamente se te revela la verdad. La verdad no es tu propia opinión. La verdad es muy difícil en este momento de la persona percibirla. Porque hay una ausencia de entendimiento de lo que es las escrituras. Por eso este tiempo amerita que usted comprenda que Dios está trayendo una dimensión de el entendimiento y una comprensión profunda de quién es Dios. Porque mucha gente entraron al camino y creen que están avanzando. Avanzar no es que te den profecía. Avanzar no es que te lleven a lograr un ministerio. Avanzar no es que pongas una iglesia. Avanzar no es que te digan tú te estás deteniendo. Tú veo tu depósito que se te está deteniendo. Hay gente que no está valorando. Eso no es avanzar. A veces hay profetas que están haciendo que personas quieran tomar una ruta que todavía no es el tiempo. Entonces tú necesitas entender hacia dónde tú quieres ir, hacia dónde se te revela a ti, a dónde ir la verdad. Jesús habla de que él es la verdad. Y eso es bastante interesante porque cuando tú miras en este tiempo los niveles de engaño que hay, entonces tú podrías cuestionarte, ¿puedo yo discernir la verdad? ¿La puedo discernir realmente? Si tú estás en un escenario a donde hay un predicador motivador o un maestro que no es conocedor de la verdad, tú puedes discernir que lo que te están diciendo es de Dios o no. Para tú discernir eso y entenderlo, tú tienes que conocer lo que es la verdad. Y la verdad no se revela hasta que tú no tienes un profundo entendimiento de lo que está escrito. Por eso yo trato de ser tan apegada a lo que está escrito. Porque en este tiempo hay un espíritu de engaño gobernando la boca de los profetas, de muchos de los profetas. La Biblia establece, te voy a decir cómo se avanza. Porque en el libro de los hechos se habla de un arrepentimiento para vida. Tú entras al camino, pero ¿cómo tú en el camino progresas hacia llegar, a un, hacia llegar al lugar a donde tú tienes que ir? Porque no se trata de que te estén entreteniendo, se trata de que tú llegues a donde a ti se te comisionó llegar. Jesucristo vino a la tierra, murió en la cruz, pero él le dijo a María, no me toques porque yo no he subido. Entonces hay una dimensión a donde tú necesitas subir y tienes que a veces decirle a algunas María no me toques todavía porque yo tengo que llegar a un, a un lugar en específico. Jesús dijo yo ahora a donde yo voy ustedes no pueden estar, pero cuando entonces si tú quieres conocer la verdad, la verdad se te va a ir revelando progresivamente a medida que tu mente va siendo transformada. La verdad tú no la puedes definir solo como un concepto. La verdad es un soy, un él. Pero la verdad se te va a revelar a medida que tú vas entrando al camino. Y esto puede darle sueño a la gente que está acostumbrada a ser muy emocionada, muy alterada. 
Pero es la revelación de la verdad lo que te saca a ti de muchos problemas. No, ¿lo encontraste, Amelia? En Hechos 2.38 habla de un arrepentimiento para vida. O sea, Amelia, por, pónmelo por ahí, por favor. Porque mientras yo estudiaba esto, el Espíritu me decía, a mi espíritu, a través de la palabra, ellos van creciendo en el conocimiento de la verdad a medida que son transformados. Y ellos no han sido transformados si no hay un entendimiento claro de lo que es el arrepentimiento. Entonces, si tú no entiendes lo que es arrepentimiento, tu entendimiento se queda entenebrecido, aunque estés muy informada de los últimos temas espirituales que se están hablando. Porque hay mucha gente que tú los oyes hablándote y tú estás casi seguro de que sabes de lo que están hablando, pero no entienden porque tienen el entendimiento entenebrecido. Ni ellos mismos entienden lo que están hablando. Porque una cosa es hablar, otra cosa es informar y otra cosa es entender lo que tú estás comunicando y lo que se te está comunicando. Y uno de los grandes problemas de la iglesia de este tiempo es que no entiende. Por la dureza del corazón no entiende. Amelia, búsquese el pasaje para que lo ponga. El arrepentimiento para vida es algo en lo que tú tienes que detenerte. Porque si en el libro de los hechos habla de arrepentimiento para vida, te has preguntado a ti, Tú, si hay arrepentimiento que te lleva a la muerte. Hay mucha gente que puede sentir en este momento remordimiento de conciencia porque lo encontraron haciendo algo que no debió hacer. Eso no necesariamente es arrepentimiento. Hay personas en este momento que pueden sentirse tan espirituales que no logran ver el propio pecado de su corazón y no entienden que tienen que arrepentirse. O si se arrepienten, lo hacen como los escriba. Ay, Señor, perdóname, porque yo no hago lo que hace esta hermana. Yo no hago lo que hace la otra hermana. Yo no hago lo que hace la otra hermana. Yo he peleado tanto por este ministerio. Yo he sufrido tanto por este ministerio. Oh, Señor, yo he batallado tanto. Yo me he entregado tanto. Y gracias porque yo no hablo como fulana. Ya, gracias porque yo no hago tremenda farisea tremenda farisea porque el arrepentimiento para vida te colma de misericordia te llena de comprensión de tu falla no necesariamente de lo que el otro hace eso era lo que le pasaba a los escribas que cristo le hace referencia el que descendió salió diciendo ay señor gracias que yo no soy como ese Ay, yo no soy como esa. Usted sabe la cantidad de gente que se siente ungida, que dice, ay, yo no soy como fulana, o yo no soy como vengana. Yo, eh, yo guardo mucho este ministerio. Sí, a veces tú lo guardas simplemente porque es tu proyección. A veces tú lo guardas porque te hace a ti tener un renombre ante la gente. No necesariamente Dios está probando la esencia del corazón tuyo en este momento. Aunque puedas tener un buen ejercicio de ministerio, porque te hayas aprendido algunas cuantas prácticas que te dan resultados para que tu ministerio esté siendo aprobado por los hombres. Y si Dios al final te lo desaprueba, ¿de qué te vale? Entonces se trata de esto. Hay un arrepentimiento y tú deberías buscar qué arrepentimiento tú tienes. Porque si tu arrepentimiento no te da para que llegue a vida. Y si tu arrepentimiento solo te da para remordimiento de conciencia. Porque te van a encontrar. Porque te van a quitar del lugar a donde tú estás. Porque te van a descubrir. Ese arrepentimiento no es para vida. Porque tu corazón no ha sido confrontado y no te duele lo que realmente en el camino 
Cristo te va revelando para que encuentres su verdad. Por eso esta generación está tan cargada de pecados, porque a esta generación su propio pecado no le duele. Le gusta hablar del pecado del otro, pero su propio pecado no le duele. Ni conciencia a veces tenemos de nuestro propio pecado, pero tenemos la lista del pecado del otro. Entonces hay arrepentimientos que no te llevan a ti a vida. Hay otro arrepentimiento que te llevan a vida. El arrepentimiento que te lleva a vida no está vinculado al remordimiento de conciencia, sino a ese entendimiento de que lo que tú hiciste a quien afectó primeramente fue a Dios y su santidad, a Dios y su justicia, a Dios y su carácter. Fue algo entre tú y Dios. Entonces tú tienes que en este momento identificar algo muy importante. Estás creciendo. Tú te sientes que estás creciendo, tú te sientes que estás siendo transformado, tú te sientes que tu transformación te está llevando a conocer a Cristo, su esencia, su carácter, sus asignaciones. No, no, estás igual, estás en la misma profecía del mes pasado, estás profetizando lo mismo. Estás queriendo conquistar territorio cuando todavía ni siquiera te conquistaste la lengua. Ni te has conquistado la falta de arrepentimiento, la falta de perdón, la murmuración escondida. Que ya tus hijos han escuchado mil veces como tú despotricas, hablas, dañas de alguien. Y tú crees que él no te está mirando, no te está escuchando. Y quizás hay alguien conectado ahí que no ha velado porque su conducta ante sus hijos sea genuina. Y su hijo lo está viendo constantemente en el altar ministrando y wow, qué ministración y wow, qué gloria. Pero cuando bajas a la casa, a la hora de tú hacer algo que ante Dios es deplorable, ni cuenta te diste. Entonces vamos a entender que el camino, en el camino se va avanzando, se va avanzando. El peligro de esto es que cuando no avanzas es porque estás en inercia y aquí eh, qué bueno que Osvaldo me está diciendo, me siento estancado. Cuando el creyente realmente está estancado? Hay creyentes que están avanzando ministerialmente y se estancaron espiritualmente. Uy, cuánta gente dando palabra, cuánta gente recibiendo revelación, cuánta gente conectando a otros con el amado y al final ellos están estancados porque no se trata de lo que tú me vendas ni me aparentes, se trata de lo que tú eres en el secreto, a donde nadie te está mirando y el estancamiento de los hijos de Dios está en que no han avanzado en la transformación y en la renovación de entendimiento. Muchas veces cuando tú vas a buscar a Dios para información, porque yo tengo que dar una palabra en Facebook los martes, yo tengo que hablarle al pueblo que me sigue en Facebook. Déjame darle una palabra a las Marías. Déjame darle una palabra a los José. Déjame ir a buscar a Dios a ver qué Dios me revela. Pero tú no has todavía descubierto el prepucio de tu corazón. Entonces la inercia que tiene el pueblo del Señor está muy vinculada en este momento a que la mayoría de palabras que reciben lo dejan igualito que como entran. Los ponen a brincar, los ponen a entretenerse, los ponen a decirle, le dicen tantas cosas que ellos mismos se sienten el globo lleno de helio. Y tiene Dios que entonces en el próximo evento de su vida explotarle el globito para ver si entienden cómo es que esto funciona. 
Entonces, cuando tú estás en inercia, cuando tú te estancas, cuando no creces espiritualmente, cuando creces almáticamente y espiritualmente te quedas estancado, ahí. ¿Y por qué te quedas estancado espiritualmente? Porque el espíritu se sacia con lo del espíritu. El espíritu se nutre de lo del espíritu. El espíritu recibe vida de lo del espíritu. Pero hasta que tú lo atraviesas el lindero del alma y al alma le dice, quédate aquí en el lugar santo. No, 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 no. no. Aquí vamos a sacrificar lo que hay que sacrificar para entrar un poquito más. Vamos, alma, vamos a sacrificarte el orgullo. Vamos a sacrificarte el ego. Vamos a sacrificarte las frustraciones. Vamos a sacrificar tantas cositas que no te dejan entrar al lugar santísimo porque hay gente estancada en este momento cuando Cristo es el camino cuando el Espíritu Santo les va a revelar la verdad, ¿por qué? si hay tantos eventos, si hay tantas cosas por hacer, ¿por qué hay un estancamiento que no te permite o no te ha permitido todavía ver esas cosas grandes que Cristo dijo que tú ibas a hacer, que no están conectadas ni con luces ni con cámaras ni con instrumentos ni con eventos, ni con alcance, nada de eso. Puede ser en un momento la manera en que tú evalúes que alguien está avanzando. Porque en este bendito reino, a veces tú decreces sin darte cuenta cómo lo hiciste y cuándo lo hiciste. Hay gente que estaba más espiritual de cuando entraron a este asunto que hoy día que Dios le ha entregado quién sabe cuántas cosas. Porque perdieron en el corazón las rutas aprendieron los gajes del oficio, igualito que los hijos de Lee. Vamos a cobrar la ofrenda en el santuario, vamos a tener el, el tenedor para sacar la comida y yo comérmela, pero perdiste en lo más profundo de tu interior la revelación de lo que era la gloria. Entonces, no creciste. No creciste, estás en inercia. La inercia, la inercia, ese detenimiento a donde creces. ¿Cómo creces en el espíritu? Cuando quien te gobierna es el espíritu. Cuando el fruto de tu vida es el espíritu, es la paciencia, es el dominio propio, es la templanza. Ahí tú dices, wow, yo estoy creciendo. Pero si te estás comparando con que tú estás avanzando porque tu ministerio tiene un alcance de un poquito más. Uy, estás evaluándote de la manera equivocada. Porque Dios no quiere que tú evalúes el crecimiento tuyo en base a lo que los hombres lo evalúan. El hombre puede pensar que tú eres exitoso por lo que tú alcanzas. Dios piensa que tú eres exitoso si tú le obedeces. ¿Cómo se hace eso? La revelación de la verdad, poniendo en práctica poco a poco el conocimiento que Dios te va dando de la verdad. A medida que vas obedeciendo en lo poco, en lo mucho Dios te va poniendo. Dios no te va a poner una asignación de obediencia mayor si la menor tú no la sabes obedecer. Entonces nosotros necesitamos ser un poquito más prácticos y dejar de ser menos supermanes. Segunda pregunta, Alonso, por favor. Vida. ¿Por qué es la vida? Vamos, Alonso. ¿Por qué ofrecer vida a los vivos? ¿Por qué ofrecer vida a los vivos? Porque hay gente que está muerta y se cree viva. Y Jesucristo tiene que pararse al frente y decirle, yo soy la vida. O sea, no, 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 no. la vida no es lo que tú tienes. La vida soy yo. Y hay mucha gente en este momento que no logra entender que Cristo le estaba diciendo muerto a un grupo de gente que se sentía vivo, igualito que a la iglesia de la odisea. Ay, tú te estás creyendo la gran cosa, la odisea, pues yo te voy a pasar el, 
la, el, el, la Radio X. Yo te voy a poner en la maquinita y te voy a decir quién tú eres. Eres una desventurada. Eres una... ¿Qué más le dijo Amelia? ¿Tú que estás por ahí? ¿Qué más le dijo a la iglesia de la Odisea? Uy, estás muy bendecida, eres muy rica, eres muy próspera. Pero yo te digo que tú eres pobre y desventurada. Cómprate colirio a ver si tus ojos vuelven a ver. Qué terrible es que Cristo ve diferente a como muchas veces nosotros vemos. Por eso hay gente que en este momento, si Cristo le pregunta, ¿tú estás viva? No va a tener respuesta. Porque cuando el pecado del ego nos ha absorbido de tal manera, hace rato que dejamos de estar vivos, ¿eh? hace rato. Entonces hay una iglesia que necesita entender que Cristo le ofrece vida al que está muerto, pero es para entrar a un camino, no es para beneficiarse de ese camino y utilizar los recursos de ese rey de manera incorrecta ni usarlo para sí mismo. Entonces evalúe usted las intenciones con las que usted quiere avanzar en este camino. Usted quiere avanzar en este camino para usted proyectarse. Usted quiere avanzar en este camino para que de verdad usted sea obediente. ¿Sería usted feliz con que Dios a usted le diga siéntese en esa silla y que nadie te conozca? Uh. Yo creo que hay mucha gente que en este momento, si Dios le dice dame el ministerio, le van a decir a Dios no. Porque viven para el ministerio. Si le quitan el ministerio, ya no tienen esencia de vida. No tienen vida. Porque su vida fue una cosa, no una esencia. Entonces, Jesús viene a ofrecerle vida a gente que tenía la Torah, pero la Torah no los tenía a ellos. Ellos no habían entendido de qué se trataba el asunto, de qué se trataba de que ellos eran pueblo escogido. Pueblo escogido, real sacerdocio. Ellos no habían entendido eso. Entonces ellos se sentían en un estado espiritual que no tenían. Y esto es una alerta para nosotros, para que dependamos un poquito más del espíritu. Porque si él te preguntara a ti, tú que estás conectado y tan tranquilito, ¿cuál es tu estado espiritual ahora mismo? ¿Qué tú le responderías? Ah, seguramente tú le responderías, déjame ver, déjame ver la, la, la agenda. Bueno, mi estado espiritual es la semana que viene voy para Georgia. La semana de arriba voy para Nueva York. La semana de arriba, arriba, arriba voy para... Eh, San Diego, la semana de arriba, 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 voy para Panamá. Eso es el estatus tuyo. Agenda. Tercera pregunta, Alonso, por favor. No hay vida si no hay sometimiento y revelación de quien es Cristo, no la hay. Aunque tengas la agenda más grande, aunque estés llena de cosas que hacer, la vida es Él, es Él, y eso nadie lo va a cambiar a través de los tiempos, nadie, nadie podrá cambiar que Él es la vida, cuando Él se te entra en lo más profundo de tu ser, todo tu entorno va a ser transformado, la, Alonso dice la tercera pregunta, tenemos la necesidad de conocer y estar expuestos y exponer la verdad, en un mundo influenciado por un padre de mentira, ¿Cómo alejarnos y contrarrestar los constantes engaños? Esa pregunta está muy compleja. ¿Sabes por qué, Alonso? Porque Eva tenía la revelación de la verdad y no logró discernir el engaño. Escucha lo que está, te estoy hablando. ¿eh? Eva sabía lo que no podía hacer con ese árbol, pero el entendimiento de ella el entendimiento de ella no lograba captar el engaño. Esta generación 
que no le gusta la dependencia del Espíritu Santo, porque hay un don que se llama discernimiento, que depende de tu comunión con el Espíritu, que es el que te va a hacer discernir a ti el engaño. Entonces, la iglesia es una entidad total y plenamente espiritual. Para tú poder conocer el engaño, tú tienes que conocer la verdad. Y la verdad no se conoce con cinco minutos el domingo cuando el predicador, el pastor, el profeta viene a la iglesia a darnos un culto de avivamiento porque la iglesia está fría y necesitamos poner un poquito de fuego. Vamos a invitar a este ahora. Luego vamos a invitar a este la semana que viene para que le demos dos semanas entre las recargas. Usted sabe cómo son recargas en mi país. Hay un sistema donde usted va y compra una tarjetita y usted se va recargando porque se le acabó el saldo de su celular. Bueno, hoy día hay mucha gente que tiene un evangelio de recarga. Y hay muchos maestros y pastores que han permitido que sus congregaciones se vuelvan congregaciones de recarga. Déjame yo darle un evento mensual para que se animen y no se me vayan. Ustedes le van a terminar dando cuenta a Dios al igual que yo. Igualito. Entonces, como estamos viviendo un evangelio de recarga, el evangelio de recarga no permite que usted conozca la verdad. Porque primero, la verdad, usted no la va a conocer solo con un versículo. Usted necesita conocer contexto, conocer significado, profundizarla, reflexionarla. Por eso usted quizás no ha crecido, como usted pudiera estar creciendo. Por eso la inercia en el pueblo del Señor. Porque lo que se está alimentando es al alma. ¿Usted se acuerda? Cuerpo, alma y espíritu. Donde tú recibes fortaleza para vencer en el alma es en el espíritu, pero el espíritu no se alimenta con lo que se alimenta el alma. El alma se te alimenta emocionándote, diciéndote que lo vas a lograr, aunque tengas un nivel de desobediencia absoluto. Diciéndote que lo vas a lograr, aunque tu indisciplina sea tan grande que tú la Biblia la sacas el domingo y la vuelves a sacar el sábado o el domingo en la mañana cuando vuelves a la iglesia. Entonces, ¿usted sabe cuántos años llegó, duró Jesucristo sometido al conocimiento de la verdad. Sí, leyendo el librito. Mira, el librito negro este, que me encanta a mí, mire. Él tuvo que estar leyendo ahí día por día, día por día. El problema de Cristo no era que se iba a comer, porque él sabía que la palabra de su, de su padre era comida. Él no andaba buscando estar todo el tiempo en un restaurante, celebrando la victoria que Dios le dio. Tampoco estaba buscando estar en la sinagoga para que le estuvieran entreteniendo y poniéndole a, brin a brincar y a cantar 15 canciones y un solo versículo bíblico porque no hay tiempo. ¿Usted cree que así se crece? Usted va a tener que cogerle amor a la palabra del Señor y convencer a Dios de verdad de que usted lo ama un poquito más de lo que ama las canciones que a usted lo hace sentir un poquito bien. Porque el evangelio en estos últimos 15 años se ha tornado en un evangelio de canciones a donde la gente lo que quiere es que le canten y le amenicen el culto porque ellos no tienen capacidad de soportar tres horas como Eutico, que se cayó de una ventana porque Pablo dice que lo estaba exponiendo a una verdad abundante a este pueblo de este tiempo, usted lo pone una verdad abundante de 20 minutos, de 30, de 40, y empieza... Oh, uh, qué 
Hace sí, porque es que no tiene pasión por lo que está escrito, tiene pasión porque lo entretengan, tiene mucha pasión porque le hagan sentir, ¡ay, la gloria! Pero yo te voy a decir una cosa que a mí me ha transformado la vida. Yo no canto lo que no vivo. ¿No? Y tampoco ningún cantante o ningún culto en base a canciones va a transformar la vida de una iglesia. Por eso tenemos tanto pecado y por eso tenemos tanta gente afligida, porque le han querido dar el evangelio de las canciones antes de enseñarlo a leer un capítulo. Hay iglesias donde ni siquiera sale un capítulo de la Biblia. Eh, un domingo leer un capítulo de la Biblia. No, no hay tiempo, porque hay que cantar cuatro canciones. Hay que dar los anuncios, hay que levantar la ofrenda y hay que entregarle al predicador. No hay tiempo. No, 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 no. Vamos a dejar eso para que ellos hagan. ¿Y qué tú le vas a decir al señor que te contrató para su viña? Le vas a decir que tú no tenías tiempo porque tú tenías que tener dos cultos en la iglesia y como había que acabar en el culto rápido para que el otro entrara, tú no tienes tiempo nada más que darle para un, versic para un versiculito emocional, emocionarlo, ¿verdad? Tú eres cabeza y no cola. ¡Wow! Cuando en esta dispensación la Biblia dice que la cabeza es Cristo. Tú sabes la gente que la han estado ministrando que es cabeza y no cola. En esta dispensación, si usted lee la Biblia, usted no va a encontrar un apóstol Pablo profetizándote a ti que tú eres cabeza. Te va a decir que tú eres una parte del cuerpo. Y cuidadito si te dice que tú eres la uñita más pequeña del pie, aunque no te guste. No, pero en esta dispensación, en donde estamos, como no queremos leer Biblia, cualquiera quiere brincar y decir, ay, yo soy cabeza. ¿Cabeza de que Eso era en el Antiguo Testamento. Que el, 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 el Señor en Deuteronomio le dijo esto. Pero en esta dispensación tú no eres cabeza, tú eres cuerpo de Cristo sometido a lo que la cabeza piensa. Entonces déjese de decir que el pueblo en esta dispensación es cabeza, el, la cabeza es Cristo. Por eso hay tanta, tanta rebelión en el mismo pueblo, porque no se le está diciendo lo que el pueblo es. Entonces se le está diciendo tú eres águila. ¿Quién dijo que usted es águila? Usted probablemente es un pulmón en el cuerpo de Cristo. Entonces lo que aplica para el Antiguo Testamento, aplica para la dispensación en la que estamos y necesita ser entendido. Necesita ser entendido. Alonso, la próxima pregunta, por favor. Que viene igual de fuerte. ¿A dónde está Alonso con la próxima pregunta? Entonces ya usted sabe, la próxima vez que le vengan a decir que usted es cabeza, recuérdese de esta enseñanza y empieza a decir en el Espíritu, Padre, no, 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 la cabeza es Cristo. La cabeza es Cristo, no hay, no hay otra cabeza, Él es la cabeza. Ayúdenos a llegar más lejos, dándole compartir a estas enseñanzas. Que a veces me llaman y me dicen, estás hablando muy fuerte. Vamos a subirle la intensidad a ver si el pueblo del Señor despierta. Conocer la verdad es un proceso que implica un estado progresivo. ¿Cómo genera la correcta libertad en los cristianos? Un conocimiento como forma de dirección de vida. Mira, Alonso, esto es bastante importante y te voy a explicar por qué. La revelación de la verdad te hace avanzar. La mentira nunca, nunca en la casa del Señor produce avance. Ni el engaño tampoco. Entonces, el ir progresando en el conocimiento de la verdad es ir madurando. 
Y entre los maduros se habla misterios que producen libertad en el pueblo del Señor. Cuando no se avanza porque no hay revelación de la verdad, tú te quedas estancado. Y lo próximo que aparece es lo siguiente, que los, las enfermedades del alma gobiernen. Y esto es bastante importante por lo siguiente. Cuando tú conoces, fíjate, tú estás hablando de conocer la verdad. La verdad por sí sola no genera, ¿cómo decirlo? La verdad por sí sola no genera un curso de acción en alguien. Cuando ese alguien conoce esa verdad, esa verdad produce un curso de acción que lo lleva a una acción. Las verdades te llevan a accionar. Entonces, algo importante aquí es que tú necesitas entender lo que la verdad es capaz de hacer cuando el alma es quien quiere gobernar el barco. Te hablaba Alonso de que un buen cirujano sabe mirar más allá de lo que aparentemente se ve. Y eso es lo que pasa con la verdad. Cuando tú tienes revelación de Cristo, que es la verdad, y su palabra, tú no te dejas engañar por la apariencia de las cosas, porque tus ojos ven un poquito más allá. Y tú como cirujano sabes que cuando tienes un cuerpo que tienes que operar, tus ojos necesitan hacer una evaluación para saber hasta dónde vas a operar. Hasta dónde. Esta generación está siendo absorbida por las enfermedades del alma. Y la verdad es la, la, el escarpelo. Es esa herramienta de cirugía que cuando se entra y abre, comienza a cortar todo lo que se requiera para que esa persona tenga vida. Entonces, tú necesitas entender, o nosotros necesitamos entender en este momento, el, la necesidad de conocer la verdad. La necesidad de conocer el mal. El mal. Cuando tú no conoces el mal que está dentro de ti, tú eres automáticamente engañado. Dios te manda a tu alrededor gente que, te, que son como tus cirujanos, que abren tu corazón para que tú puedas mirarte en, la, en el estado más vulnerable de tu ser, y tú puedas decir, ok, esto es verdad. El salmita decía, tú amas la verdad en lo íntimo. La verdad es, por ejemplo, que estoy atada por esto. Esa es tu verdad. Ahora, la verdad de Dios es que bástate mi gracia, que mi poder se va a perfeccionar en ti. Hay dos verdades que son sumamente importantes Tú tenerla revelada y clara en lo más profundo de tu ser. La verdad que quiere gobernar a tu alma, que no es casi mente nunca las escrituras. Y la verdad que tu espíritu tienes revelado. Cuando tú permites que tu espíritu gobierne lo almático, entonces tú vas a ir avanzando y creciendo, no solo en el conocimiento de la verdad, sino avanzando en el camino. La Biblia dice... Por ejemplo, hay misterios 
que no hemos conocido todavía, porque nuestro nivel almático no nos permitiría accesar ese misterio para que nosotros accionáramos en base a ese misterio de manera adecuada. Por ejemplo, ¿qué pasaría contigo si tú te das cuenta a medianoche que tú puedes despertar aunque tu cuerpo esté en la cama y tú puedas trasladarte como Cristo se trasladaba del lugar de oración a donde los discípulos a veces que estaban pescando? ¿Qué tú harías con una revelación como esa? ¿Qué tú harías si a ti Dios te revela en este momento que tú tienes la capacidad en el espíritu de alterar la física, atravesar la materia? ¿Qué tú harías con esa información? ¿La utilizarías para tú hacerte un video en Facebook y decirle a la gente, wow, miren mi dimensión? ¿O la usarías correctamente? Entonces, hay dimensión en el espíritu que no pueden ser revelados porque tú no la vas a usar bien, porque tu alma te está gobernando. Tus deseos del alma te están gobernando. Todavía estás capturado por los deseos del alma, por los deseos de la carne, por los deseos de los ojos. Entonces, hasta que tú no eres desprendida de esa dimensión que tiene que ver con el alma, no alcanzas a entender los misterios que tienes que buscar. Por eso hay hoy día tanta gente sintiéndose en inercia, porque no han sido alimentados al espíritu, sino que domingo tras domingo, martes tras martes, jueves tras jueves, le están alimentando el alma. Por eso no pueden ver lo que Cristo veía. Uy, vi a Satanás caer como rayo. ¡Puf! ¿Qué vio? Por eso Cristo subía la canastita aquella con los pescaditos que eran dos y yo no sé cuántos panes y decía gracias, Señor. ¡Puf! Ahí la física se alteraba y se alimentaba a todo el mundo. Porque él podía hacer un buen uso de los misterios del espíritu. Pero en esta generación que está compitiendo entre ellas, que es hipócrita y falsa, que tú no confías en tu hermano y que no sabes aceptar la corrección que un hermano te da. Esta semana, esta semana me llamó un hermano, un, un hermano que amo mucho en el Señor y me dio una corrección que, ay, usted sabe esa corrección de que a usted, cuando usted se la traga, usted hace así y no saben a café, sino que saben a, saben a pura hiel. Con una palabra, mi hermano, me mandó a una cueva de esas que son muy necesarias para que no se pierda lo hermoso que Dios te ha entregado. Y cuando él me da mi corrección de esas correcciones, lo primero que sale en mi espíritu es la santa ungida. ¿Y quién es este que viene a corregirme? Hasta que el espíritu de Dios me dice cállate y escucha. Escucha lo que te está diciendo y pruébate, sondéate el corazón. Lo próximo que automáticamente hice fue mandarle un mensaje y decirle gracias. Porque no importa que yo no esté viendo lo que tú me estás corrigiendo. Lo que tú me estás corrigiendo para mí es importante. Porque si no me amaras, no me corregirías. Entonces, cuando tu dimensión del espíritu es más fuerte que la del alma, las correcciones a ti no... Gracias, pastora o oh, pastor. No sé, muchas gracias. El pastor dice, te estoy oyendo y no oigo a cualquiera. Eso puede ser un elogio. Gracias, pastor. Entonces, este hermano que nos conocemos, yo no sé de hace cuántos años, tiene que ser, quizás está calladito ahí mirando a ver lo que yo le estoy diciendo. Me dio una corrección, no me ha vuelto a responder. Le dije, hermanito, perdóname, déjame sondearme el corazón. Porque este tiempo carece de líderes que son transparentes, somos hipócritas. Nos da miedo decir con los gigantes que peleamos, porque para nosotros es más importante lo que la gente piensa que la verdad, que a ellos lo puede liberar a través de esa verdad. 
Estamos tan necesitados de que la gente piense que somos perfectos, que somos incapaces de revelar nuestra propia desnudez y nos ponemos hojas de higuera constantemente porque no queremos ser desvestidos. Queremos que la gente piense, ay, qué santa ungida, ay, qué mujer de Dios. El que yo sea mujer de Dios no quita que yo no tenga miles y uno de defectos. Es más, te voy a explicar la importancia de los defectos en los ungidos. Esos benditos defectos son los que nos mantienen a nosotros en un estado de humildad genuina. Por eso Dios a Pablo le dio su aguijón en la carne. Para que cuando Dios tuviera acceso a Pablo y a sus misterios, Pablo supiera lo que era humildad genuina. Nosotros no queremos ser humildes. El camino se trata de seguir a alguien que actuó de una manera. Y si tú no eres como Jesús, no vas a avanzar. Y Jesús era humilde, aunque era sabio. Era manso. Entonces nosotros necesitamos gente en este tiempo que nos digan con qué batallaron y no que se nos presenten ay, con una santa unción que no les da para pecar. Cuando usted sabe perfectamente que probablemente el último pecado lo cometió hace 25 minutos atrás, pero te estás preparando para una palabra y le vas a decir, wow, sin santidad nadie verá al Señor. Y tú sabes que estás transitando un territorio que no es santo. Entonces tienes temor en tu espíritu a de ser transparente. Alonso, la próxima pregunta, que yo creo que en esa pregunta me fui. Por eso estoy aquí. Porque el trabajo que Dios me ha dado es edificar al pueblo de las redes sociales. Y gracias a ese que dice que no escucha a todo el mundo. Y se ha unido a este ministerio para que juntos hagamos un trabajo en las redes sociales. Pregunta número 6. ¡Ah! Este sí va a estar duro. A un pueblo que no se le quiere ministrar, que está llamado a padecer. No se, a este pueblo no se le puede ministrar palabras fuertes ni palabras de padecimiento porque este pueblo está sirviendo a Dios en su mayoría de boca y no de corazón. Entonces él pregunta cuál es el rol de la paciencia en un camino de transformación. Usted va a pelear constantemente no con su hermano, sino con su ego, con su orgullo, con su necesidad de hacer su propia voluntad, con su falsa apariencia de piedad, con su hipocresía. No es con el diablo que usted está peleando, es con usted, su deseo de riqueza, su vanagloria. Eso es lo que tiene el corazón. Y vamos entonces al corazón decirle lo que realmente tiene. El hecho de que Dios lo haya salvado no quiere decir que usted es bueno. Usted no es bueno, ni yo tampoco. Dejemos ese, esa, esa película de Hollywood de decirle al mundo, ¡ay, somos! No somos. Bueno, no hay uno. Por eso la paciencia que se nos ha enseñado en muchos momentos que no es más que esperar. ¿Quién le digo a usted que paciencia es esperar? Yo estoy tratando de entender cómo fue que por tantos años yo creía que la paciencia era esperar. La paciencia no es esperar. La paciencia es la capacidad que usted tiene de sufrir y tolerar desgracias y adversidades o cosas molestas o ofensivas con fortaleza y sin quejarse. Eso es paciencia. Paciencia no esperar, porque cuando yo leía esto, el Espíritu Santo me decía, si hay alguien paciente, son los psicópatas. Los psicópatas son expertos en planificar y no se desesperan. Esperan todo, mira, su tiempo. Y tú ves que calculan y van calculando y son súper pacientes para esperar lo que quieren hacer. Entonces la paciencia no tiene nada que ver con esperar muchas veces. La paciencia es esa capacidad 
otorgada por el Espíritu para tu padecer. Y mientras tú vas siendo transformado, tienes que entender que con quien vas a chocar es con tu ego, con quien vas a chocar es con tu orgullo, con quien vas a, a chocar es con tu sistema de mentira de alteración de la verdad, con eso es que tú vas a chocar, vas a chocar con tu mala estima, tu alta estima, el creerte más santo que los demás, vas a chocar con eso, por eso la paciencia, porque cada vez que el Espíritu de Dios viene a confrontarte, no te va a confrontar por el pecado de tu hermano, y si a ti el Espíritu no te confronta, te aseguro que tienes tu mente entenebrecida, Si tu espíritu no es confrontado con tus actitudes humanas y carnales, te, te fastidiaste porque ya estás en una zona de entenebrecimiento. Si constantemente para ti es natural murmurar, criticar, chismear y a ti el espíritu no te dice nada, no es porque lo que estás haciendo está bien, es porque perdiste la capacidad de discernir de sentirte mal por eso y eso pasa en todas las áreas de pecado cuando a ti la humildad no es parte de tu vida y el orgullo te gobierna ya tú no te das cuenta que tú eres orgulloso al contrario, te vendes como alguien humilde pero Dios te va a tocar algunas teclas para que te des cuenta realmente que de humilde no tienes nada y Él se va a asegurar de librarte a ti de tu propio autoengaño mirando lo que sale de ti cuando tú piensas que nadie te ve entonces la paciencia es vital para tú poder mantenerte creciendo y no te de la crisis que le da mucha gente que dice, ay, yo no sirvo para esto. Ay, yo me voy, que no sirvo para esto. No, tranquilo, que en la paciencia es que vas a ir creciendo y madurando. Dios te va a estar dando las dosis necesarias para que cuando llegue el cumplimiento de eso que Dios quiere entregarte, no lo eches a perder tú mismo. Por eso hay gente que fueron sometidos y hasta el día de hoy no entienden por qué vivieron una dimensión de pecado hace cuatro años atrás, cinco años atrás, que no entendieron porque esa era la dosis que te iba a ser humilde hoy día ahora que Dios te está revelando verdades profundas ah, ahora, el, ahora tú sabes por qué te pasaron por ese trayecto por eso es que el que perdona mucho es el que mucho ama hay gente que no tiene capacidad de sentirse en pecado usted sabe por qué no porque no peca sino porque no entiende dónde ha caído entonces como el Espíritu Santo nos conoce y sabe realmente qué es lo que está haciendo la paciencia es lo que te hace crecer ¿Por qué te hace crecer? Porque te hace soportar. ¿Por qué sufres? Porque el yo sufre. Cuando el Espíritu de Dios está tomando tu vida, Él te va a guayar ese yo como no te imaginas. A Dios no lo venga a tratar de entretener para que te entregue cosas. Uh -uh. Dios va a empezar a moldearte eso que tú no quieres que sea moldeado. Y es ahí donde tu vida espiritual va a crecer. A Dios no lo convenza con que tú necesitas un ministerio que tenga alcance, que tenga esto. Dios necesita que seas humilde. Dios necesita que tengas fe. Dios necesita que seas obediente Dios necesita que seas capaz de padecer y Él te va a enseñar cómo padecen los hijos de Dios ¿Qué dijo Cristo? Hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús dijo Pablo, el siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como a algo a que aferrarse, sino que se despojó, despójate, el sufrimiento más grande comienza cuando tú empiezas a despojarte, hay cosas en tu casa que tú no necesitas, despójatela, dásela a otro, no, pero ¿y cómo? Para nada, hay algunas ropas que probablemente tú no necesitas, vete y dásela a otro, para nada, ay, eso es mío, eso es mío, 
Entonces empezamos a despojarnos cuando el Espíritu de Dios comienza a chocar nuestra reputación. Uy, no hay algo que más bien le haga a un ministro, es que le golpeen el ego. Es que pase por el sedazo de qué piensa la gente de mí y te mantenga siendo humilde. Entonces predicamos mucho que el yo tiene que morir, pero cuando el Espíritu Santo quiere matarlo, lo primero que nos paramos de la camilla somos nosotros. Somos nosotros. Señor, yo quiero que darle muerte al yo. Ok, ven, que te voy a operar. O oh, no, déjalo para mañana, que no tengo tiempo ahora. Tengo que ir a predicar en Estados Unidos la semana que viene. Y el Señor queriendo tratar con tu orgullo. Y tú, no, 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 no. la gente está muy llena. Y sigues tomando llamadas porque tienes que salir. Te van a dar un estrellón que no va a quedar de ti nada más que el nombre. ¿Por qué razón? Porque el que no entiende a la buena, Dios tiene su manera de hacerlo entender a la mala. Cuando David se pasó de contento con Dios, duró un año haciendo quién sabe cuántas cosas, y usted y yo lo conocemos, Dios le dijo a David, sigue, sigue, porque Dios nunca deja de llamarte hijo, aunque tú estés haciendo todas las atrocidades que estés haciendo. Sigue, le dijo Dios allá, sigue la visita, no te preocupes, que tú estás ahí abajo y yo estoy en el mismo trono, sigue, sigue llenándote el corazoncito de cosas y Dios calladito, porque cuando estamos en pecado, Dios sabe callarse y los profetas hablan por mayoría. ¿A usted no le ha pasado que usted en su peor crisis de pecado viene un profeta y le dice, Dios te va a dar? Oh, Juan Unquido, usted sabe la vez que yo estaba en el altar, llena de mentiras llena de arrogancia y el profeta profetizándome que yo estaba bien y que la gloria de Dios estaba en mí porque yo cantaba, yo solo decía pero será que este profeta está más desconectado que yo yo no sé cómo es el profeta que sale señores, mire, si usted profeta y conoce a algún profeta mándele esta enseñanza, déjete de estar profetizando que la gente está bien, que generalmente la gente que está en los altares necesitan unos sedazos en este tiempo déjese de usted querer conquistar el corazón de quien usted le va a profetizar para que no pase una mala historia, porque se lo digo yo, que he recibido profecía en los peores momentos de mi vida, y sabe lo único que he dicho en mi interior, uff, se guayó, se quemó, porque profetizó falsedad entonces, aprenda usted a tener cuidado y a tener ojos realmente de los que son abiertos por Dios. En fin, la paciencia. Es que hay gente que hay que aterrizarlo en sus verdades, señores. Gente diciendo, Jehová te dijo y tú estás en pornografía en la noche y subiste a cantar una canción poderosa en el altar y te... Un profeta que quería hacer la noche contigo, porque a veces eso pasa. Hay profetas que cuando suben al altar a ministrar, están buscando a quién profetizarle. A veces el que más escándalo va a hacer para que se vea que wow. Cuando ustedes vengan a profetizar. Tranquila, Keila. Yo te lo voy a explicar en mensajería después. Cuando te vengan a profetizar y tú sepas que estás en pecado. No trates de convencer al pueblo de que Dios te está hablando. Quédate tieso a ver si Dios realmente te habla. A ver si de verdad Dios te coge misericordia como le tomó a David. Sí, porque que hay profetas que buscan elevar el yo. Elevarlo, subirlo, 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 subirlo hasta el máximo. Uh, te llenan con helio. Y cuando Dios te quiere entonces corregir, no encuentras cómo, porque te sientes que tú eres la última gloria de la tierra. Olvida eso. Pregunta número 7, Alonso, vamos. Las preguntas de Alonso, señores, nunca se quedan sin ser hasta adentro. La verdad. Hay gente que no va a soportar la verdad. Hay gente que va a decirle a Dios, dame la, dime la verdad. 
pero no van a soportar ni querer tener oído para escuchar la verdad de sí mismo. Para escuchar la verdad de nuestro propio corazón hay que ser un poquito más valiente de lo que jamás nos imaginamos. Última pregunta. O la pregunta 6 creo que es. La última. ¿Cómo optimizar la enseñanza entre sus padres e hijos? O entre padres e hijos siguiendo el ejemplo del mejor maestro bajo la conciencia del camino que es Jesús. Con la verdad que es Jesús. Y hacia la vida, el lugar preparado por Jesús. Ok, aquí viene la, una de las cosas más fuertes para la iglesia de este tiempo, que le encanta estar conectada a las cosas materiales. Mientras te están profetizando algo que tenga que ver con lo humano, estás feliz. Estás feliz y contento. Te van a dar una casa, te van a dar un carro, te van a entregar esto, te van a entregar aquello. Ok, vamos a decirle a esa profecía que se pongan a un lado, para trabajar este asunto acá. Porque el problema que está pasando aquí es que muchos de nosotros estamos perdiendo la capacidad de entender cómo funcionan las cosas en el reino de los cielos. Usted sabe por qué hay tanta carencia en este tiempo de hijos. Y déjame decirte, servir a Dios, que tú tener un hijo que sirva a Dios, no es tener un hijo que te acompañe solamente. Yo vi un post de alguien, no sé de quién fue, y es hermoso. Pero cuando el corazón del hijo, no alcanza a ver en los padres lo que tiene que ver con el carácter de Cristo, te aseguro que tarde o temprano va a venir un detonante, lo he vivido yo, y yo no quisiera que a ti te pasara, porque muchas veces estas son las experiencias que Dios permite que vivamos para hacernos humildes y entender lo hemos hecho mal, tenemos que devolvernos para hacerlo bien, cuando en las casas nuestros hijos no reciben enseñanza práctica de quién es Jesús, lo que estamos viendo en la iglesia, cuando ya no tengas dominio de tu hijo, no lo vas a poder ver. Yo lo he tenido que vivir. Y es triste tú no escuchar el consejo de otro que ha tenido que padecer y tragar por no verlo. Nunca me ha interesado proyectar todo perfectamente. No me interesa. Me mataron hace rato el problema de la reputación, de que la gente crea que yo. No me interesa eso. El punto es que a esta generación se le ha olvidado entender cuál es la identidad que tienen los niños de este tiempo, los famosos millennial. Los millennial no son convencidos con palabras, son convencidos con una serie de acciones que generalmente tienen que darse en tu casa. ¿Eres alguien iracundo en tu casa? Ay, dime. ¿Eres alguien murmurón, criticón, mezquino en tu casa? ¿Eres piadoso en tu casa? ¿Le enseñas a tu hijo con la palabra y con tus hechos lo que la palabra establece en tu casa? La tristeza, alguien pone ahí es cierto y es triste, te voy a decir la ventaja y el bien que tiene la tristeza. La tristeza es una de las emociones que mejor se puede utilizar si entiendes el por qué ella está. Cuando alguien es afligido, dicho sea de paso, es uno de los sentimientos que tienen que ver con el arrepentimiento. Tú tienes capacidad de tomar decisiones para cambiar y ser diferente. 
Si no hay tristeza en nosotros ante cierto conocimiento, entonces nuestro entendimiento se ha entenebrecido tanto que no alcanza realmente a mirar. Es triste lo que esta generación está viviendo. Es triste que esta generación la querramos conquistar para Dios haciendo actos de arte. Cuando es el amor. Cuando es la verdad. Entonces, ¿cómo optimizarlo? No te permitas vivir en la iglesia algo que en tu casa no lo vivas. Transforma eso. Primero en tu casa y luego en la iglesia. Que tus hijos vean quién eres tú en tu casa sin ningún tipo de temor. Que ellos logren verte que eres débil, que eres vulnerable, que te equivocas, pero que eres humilde para reconocerlo. Que no te presentas como alguien de altar solamente, que tienes tus luchas, tus batallas, que lloras, que a veces no tienes lo que quisieras tener, que a veces no sabes cómo lidiar con situaciones. Invítalo a la realidad de quién eres tú. Invítalo. No solo explotes ante ciertas circunstancias que tú no puedes controlar. Y cuando explotes y lo hagas mal, trata de bajar la cabeza y decirle a tu hijo, no te digo un ejemplo aquí, perdóname. Eso para ellos es tan valioso, como nosotros no nos imaginamos. Entonces, teniendo en cuenta hoy todo lo que hemos hablado, concluyo yo diciendo lo siguiente. El apóstol Pablo dijo en Gálatas 1.10, pues, ¿busco ahora yo el favor de los hombres? ¿Yo quiero el favor de ustedes? ¿O el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Ahí hay muchas cosas que hay que tratar. Porque él dice, pues si todavía agrado a los hombres... No soy siervo de Cristo. ¿Qué problema nos dejó Pablo en Gálatas 1.10? Porque cada vez que buscamos agradar al hombre, perdemos la esencia de nuestra identidad. Jesús era un revolucionario. Era un influencer. Era un hombre tan complejo, tan fuera del prototipo tan fuera de lo normal, comía con pecadores. Y en esta semana descubrí que en los eventos de Jesús, él era que despedía a la gente. ¿Usted sabía eso? En sus grandes cruzadas, él no tenía una, un, un grupo de guaruras guardándolo y custodiando. A veces sus discípulos los parece que lo molestaban tanto que él los montaba en la barca y le decía, vete, váyanse, váyanse. Porque a veces... Usted, creyéndose que está al lado de alguien empoderado, usted comienza a hacer cosas que no debe de hacer por estar buscando agradar. Jesucristo era tan sabio que Jesucristo a lo suyo lo montaba en una barca y le decía, váyanse y crúcenme al otro lado. Y usted sabe lo que le hacía, se quedaba con la gente. Aprende quién es tu Señor. Déjate de perder tiempo y de estar buscando entretenimiento. Si tú no sabes cómo realmente crecer espiritualmente, preocúpate pero empieza a ocuparte en las verdades del reino. No juegues con algo tan importante como el camino, porque si te están conectando a una esencia que te lleva hacia adelante y no hacia arriba, probablemente te encuentres 
ante los ojos del gran Dios y Él te tenga que decir, no fuiste fiel. No fuiste fiel, ¿eh? Entonces, tu patrón de imitación no es otro que Cristo. No lo es. Y ante una sociedad que no conoce un punto de imitar, porque la mayoría carecemos de la integridad de lo que predicamos, y me perdonan los ministros que están en el altar, pero yo creo que ese es el tema de la semana que viene. Los líderes de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ese programa va a ser para tumbarnos a nosotros el ego que nosotros tenemos de creer que los líderes a quien que Dios pone a veces hacen las cosas o casi siempre hacen las cosas bien. Generalmente, casi siempre. Usted sabe lo que hacemos, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a tocar la semana que viene. El tema es busca imitar constantemente a tu Señor. Busca parecerte a tu Señor. Identifica las señales del carácter de tu Señor. Sé amoroso. Deja que los niños vayan a ti. No busques caminar con escribas y fariseos. No permitas que el templo se llene de gente que lo que quiere es corromper la gloria del Señor, aunque la gloria del Señor no puede ser corrompida. Procura darle de comer al que no tiene. Comparte con el que no tiene. Esas son cosas tan triviales, pero que son más espirituales que el don de lengua que tú puedas tener. Dios bendiga tu vida grandemente. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Y pórtate bien, ¿eh? que el Dios del cielo te está mirando para amarte, pero también para corregirte. Bendiciones.